0: El gurú Michan con la idea de sanar sin dañar el cuerpo y el alma.
2: Sefora Michan les da la más cordial bienvenida a Gente Sana en la Luz del Naturismo, un programa de salud y bienestar. Iniciamos con las sabias palabras de Eva en su sección Eva Dice. Estas son las palabras de Eva. El miedo no nos permite avanzar más allá de lo conocido. Lo conocido nos proporciona seguridad, porque sabemos cómo tratar con esta situación. En cuanto cruce el límite de lo conocido, no sabe qué hacer o qué va a perder. Usted puede perder su seguridad. Eva dice, si quitamos el miedo, podremos ver las bendiciones que nos esperan. Manténgase seguro. Hay que continuar en el cambio para poder evolucionar. ¿Y usted qué opina? Después de escuchar las sabias palabras de Eva, les recuerdo que estamos en vivo. Pueden marcar aquí a cabina al 5566-1380 y 5546-1866. Y esta mañana, para iluminarnos con los conocimientos, la orientadora naturista y terapeuta cuántica Justina Dubrishan ya está con nosotros. Asimismo, Sephora Michan también está aquí en cabina. Muy buenos días, Sephora Adelante.
3: Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos hacen favor de abrir la puerta de sus hogares a través de la radio. Un gusto enorme estar con todos ustedes. Y fíjense que ahora tenemos en las tiendas naturistas un nuevo alimento. Se llama hemp, corazones de hemp. Se escribe H-E-M-P. Y también en español se puede traducir como cáñamo. Esta es una semillita que es realmente pariente de la marihuana pero no tiene ninguna sustancia que nos dé esta sensación de de, de bienestar o de, de droga de, como la marihuana, sino al contrario, fíjense que la hemp es súper nutritiva, tiene 30% de grasa, esto quiere decir que tiene omega 6 y omega 3 y estos omegas pues los tenemos que adquirir de la dieta, son súper importantes para Pues miren, más o menos les platico, para las membranas, el omega-3 es para la salud del corazón, para reducir los triglicéridos, para estabilizar la presión, para no tener hígado graso. Y también los omega-6, pues nos dan muchísima energía. Hay muchos estudios sobre estos omegas porque esta semilla de hemp, corazones de hemp, que ahora podemos encontrar en México, se consume en China desde hace más de 3,000 años. Y ahora los canadienses la están produciendo, los americanos la producen. Y por supuesto ellos hacen muchos estudios, muchas investigaciones y nos recomiendan mucho. Nosotros los vegetarianos necesitamos consumir las semillas, necesitamos consumir las leguminosas. Eso hace la diferencia entre un vegetariano muy bien nutrido y un vegetariano que nada más está comiendo carbohidratos y fruta. Pongan especial atención en sus cereales y en sus leguminosas. Si lo pueden hacer a través de sus leches, tomar leches de todas estas semillas en las mañanas o mediodía, cocinar con ellas, si las pueden incorporar como leche, es mucho más sencillo. Así es que pueden hacerlas en la licuadora, en la licuadora lo pueden hacer. Si ustedes además se pueden dar el lujo de tener un soya eléctrica en casa, pues se vuelve más sencillo. Y bueno, pues ya les dejé esta información de mi tarea de estos últimos días, que es investigar sobre todas las semillas, las leguminosas, los cereales y platicarles de todo lo que encuentro con respecto a ellas. Y así, pues le quiero dar la bienvenida a Justina Dobrista, que nos va a platicar un poquito sobre cómo se puede complicar nuestros problemas de gastritis, nuestros problemas digestivos y qué tenemos que hacer para evitarlo, para corregirlo, si ya lo estamos sufriendo o para prevenir lo que sería lo ideal. Muy buenos días, Justina.
0: Muy buenos días, Sefora, buenos días a todo nuestro público. Pues sí, hoy les quiero platicar en especial de la Helicobacter pylori, esta bacteria que que habita en el epitelio gástrico. He visto muchos casos con este problema y hay mucha gente que se espanta muchísimo porque se les dice que que no se puede corregir y pues nosotros ya sabemos que con el naturismo siempre tenemos más alternativas. Me acuerdo que tuve una pacientita que estaba, había bajado mucho de peso, ya no tenía ganas de comer, no podía hacer ya sus actividades y me decía, no, si, si me, si quito este problema ya significa como si reviviera de nuevo y sí, pues sí se, se, se sanó, se, se corrigió su problema y les quiero platicar un poco para que sepan, eh, cómo se puede corregir, qué tenemos que introducir en nuestra alimentación, eh, Esta esta bacteria, helicobacter pylori, es la causa más común de la gastritis crónica y la hiperacidez, la hiperacidez. Eh, Algunos síntomas son el mal aliento, dolor de estómago cuando está vacío y también como a una hora después de comer. eh, Hay digestión muy difícil, mucha inflamación, que es lo que más molesta también. eh, Y tienen que empezar a a introducir los alimentos alcalinos, que aunque no tengamos ese problema, tenemos que tener una dieta lo más alcalina que que podamos. Entonces, este problema puede derivar en eh, problemas, más problemas como úlceras y también está asociada con el cáncer de estómago y también con la gastritis. Eh, ¿Qué deberíamos de, de tomar? Eh, para qué, qué deberíamos comer, cómo debe de ser nuestra alimentación, pues primero tiene que haber un poco de dieta, en este caso sí se recomienda eh, bajar un poco a la ingesta de los alimentos que haya poca cantita, cantidad es importante comer poquito para que no obliguemos el estómago que secrete mucho ácido clorhídrico porque esta esta bacteria es muy resistente en este medio que es lo raro que, que resiste ahí mucho y por eso hasta se desarrolla más gastritis, más, más problemas. Entonces por la mañana pueden empezar, es importante tomar líquido, pueden empezar tomando tecitos como té de manzanilla, comer un poquito de frutita, frutita. Eh, Después puede ser como eh, sopa de verduras al, al mediodía y en la, en la noche, tarde-noche puede ser una cena con sopita de verdura y en especial el brócoli, todo lo que es derivado de, de la familia del brócoli, por ejemplo, la col rizada, eh, los rábanos, la coliflor, Eh, La col y también la mostaza que pueden ser en este caso semilla de mostaza se pueden agregar en las comidas porque el sulforafano es un antibiótico que actúa como es un compuesto que actúa frente al helicobacter pylori y estos, estos elementos lo contienen. Y podemos también tomar el jugo de col, es tiene muy buen uh, resultado, eh, se puede poner, se puede rayar la col o picar y se le pueden poner un poco de, de salecita y dejarla y empezar a exprimirla si no tienen extractor. Y si tienen un extractor directamente, pueden hacer su jugo de col y lo pueden diluir con un poco de, de agua y es que, que es muy fuerte y su sabor y su acción también.
3: Eh, Oye, empezarla y antes de que continúes, por ejemplo, yo sé que cada caso es particular, que se tienen que tomar en cuenta muchísimos factores, la edad, el peso, nuestra genética, tú haces todo una, una, un diagnóstico muy a sí. detalle cuando un paciente está contigo e incluso tomas muy en cuenta sus emociones, lo que está claro. viviendo en su vida, su entorno para ti es importantísimo. Pero más o menos, si ya tenemos esta bacteria, si ya estamos sufriendo mucho con ella, ¿en cuánto tiempo nos podemos sentir mejor? ¿Cuánto tiempo tenemos que trabajar con el naturismo antes de poder ver una respuesta satisfactoria? Porque esta bacteria se vuelve muy doloroso, como dices, Así no es. solo es la pérdida de peso, sino son los dolores, las molestias y sí. de verdad que podemos llegar, como bien lo decías tú, hasta tener un cáncer.
1: Así es.
0: Sí, es muy importante aquí primero, primero que se diagnostique porque no siempre que tengamos mal aliento, que tengamos dolor, hay hay helicobacter pylori. Se tiene que diagnosticar bien, se puede diagnosticar eh, por una biopsia, por ejemplo, a través de la colonoscopía, puede ser por aliento, que es lo más fácil, ahora existe este estudio, y también a través de un análisis de sangre, es importantísimo saber que sí es helicobacter pylori. Ya que sepamos bien, ahí vamos a, a, a cambiar esta dieta, como les decía, y poder poder eliminar la causa, por ejemplo, de, de sentirnos mejor, ya sabemos que con el naturismo los resultados son en días, en una semana ya de plano, pues cambia completamente nuestros síntomas, ya no nos sentimos mal, pero para que se corrija exactamente, como decía Sephora, ...pues podemos tardar a un mes, mes y medio... ...pero es muy poco en comparación con lo que ya se sabe... ...que no se puede corregir... ...entonces con el naturismo realmente es rápido... ...y es mucho más fácil... ...y sabemos qué consumir por la mañana... Podemos empezar con una cuchara de aceite de oliva, ya que esta protege la mucosa gástrica y entonces ya no vamos a secretar tanto ácido clorhídrico. Podemos consumir un poquito de yogur, igual, pero que sea natural o hecho en casa o el de búlgaros que hacen aquí en México, eh, porque ya contienen eh, estas bacterias buenas que sí ayudan. Es, es el único lácteo que yo sí recomiendo porque de ahí en adelante pues los lácteos no para nada. La miel también contiene una, un efecto antibiótico eh, porque protege la mucosa gástrica. Se puede consumir el té de regaliz, es un remedio muy bueno para la inflamación porque hay mucha inflamación. Y la manzanía, que es algo muy común y fácil de encontrar. Pueden tomar su tecito de manzanía antes de cada alimento y puede ser también la, pueden introducir también en su alimentación la cúrcuma Pueden tomar dos cucharas en un poco de agua o un poco de leche, las leches que consuman de coco, de soya, eh, de, de almendras. Y también la nuez moscada se ha demostrado que tiene muy buena acción contra contra este problema. Y también, como decía Sephora es importante siempre la emoción. Hay que evitar el estrés porque perturba la digestión. Y se ha demostrado también la Universidad de Japón eh, demostró y la Universidad de Turquía demostraron que la hierba de San Juan también tiene un efecto muy bueno contra la helicobacter pyloria que también elimina el estrés, nos ayuda a estar más tranquilos, estar en paz. Entonces, hacer actividad física y consumir estos alimentos y en un ratito más les voy a dar
3: unos jugos contra este problema. Ay, Justina, qué hermoso. Ya está, corres para podernos decir más sí. cosas de verdad. <risa> Justina tiene tantos, tantos conocimientos y además un sentido de servicio realmente impresionante. A mí me encanta porque lleva de la mano a todos sus pacientes y está muy al pendiente de ellos hasta que se pueden superar los problemas de salud con naturismo. El Ella se queda aquí con nosotros, estamos en vivo y esta última sección del programa se hace con sus preguntas. Si es que llámenos, estamos esperándolas 55 66 1380. Y 55, 46, 1866.
2: Y bueno, pues es importante que siga usted un tratamiento y para emitir un diagnóstico hay que visitar al médico, hay que visitar al orientador naturista y seguir todas sus indicaciones. Puede encontrar usted al orientador naturista y terapeuta cuántica Justina Dubrishan en el Centro Naturista Gente Sana los días martes, miércoles, viernes y sábado con previa cita. Recuerda agendar una cita al 1107-6164 y 1107-6174. A continuación, la receta del día en voz de la licenciada en nutrición, Janet Michan.
1: Hola, muy buenos días. Os vamos a preparar unos garbanzos, una ensalada de garbanzos muy sabrosa. Vamos a poner a remojar desde la noche anterior una taza de garbanzos, Y le vamos a cambiar el agua varias veces si fuera necesario. Después los vamos a poner a hervir y ya cocidos y todavía tibios y con un poquito del agua de cocción, vamos a agregarles ahí un manojito de cilantro finamente picado, un cuarto de cebolla picada, vamos a ponerle chile verde, sal, limón y aceite de oliva. Todo lo mezclamos muy bien y podemos hacernos unas ricas tostadas o bien unos taquitos de garbanzo que son Realmente delicioso. Les recuerdo los ingredientes que son una taza de garbanzos ya cocidos, un cuarto de cebolla, chile verde, un manojo de cilantro, sal, limón y aceite de oliva.
2: Muchas gracias, Janet, por esta receta y bueno, pues recomendarle al auditorio que puede localizar tu libro, puede encontrar tu libro en Avenida División del Norte 997 en la Colonia del Valle y además, bueno, también puede eh, agendar una cita contigo al teléfono 1107-6164 y 1107-6174. Estos teléfonos le sirven para preguntar por su libro Ser Vegetariano Hoy. Muchas gracias, Janet. Y a continuación, el jugo del día.
0: El jugo del día para problemas de digestión y en especial también para el helicobacter pylori. Este jugo lleva una taza de piña en cubos, una taza de papaya en cubos, una pera, dos cucharas de aloe vera, la pulpa o 10 centímetros de, de la planta de sábila y dos cucharas de clorofila y dos hojitas de menta o hierbabuena. Les repito, este jugo sirve para la digestión y en especial para eliminar el pylori. Es jugo de piña, una taza en cubos, la, la papaya, eh, una taza también en cubitos, una pera, dos cucharas de aloe vera o 10 centímetros de la de la planta de sábila, dos cucharas de clorofila, dos hojas de menta o hierba buena y podemos consumir también como suplemento que se encuentra en gente sana y lo tenemos en División del Norte el fenogreco, podemos tomar cinco tabletas de fenogreco tres veces al día antes de cada alimento y también se puede consumir el propóleo con miel que también se encuentra en gente sana son dos cucharas de este suplemento. Y bien,
2: comenzamos ya con su sección, pregúntale al experto, recuerde llamar a cabina al 55-66-1380 y 55-46-1866 para resolver todas sus dudas por parte de los especialistas que hoy nos acompañan.
4: (risa) Pregúntale al experto. Y la primera pregunta es para Janet Michan. Guadalupe Sánchez nos habla de la Venustiano Carranza, tiene 65 años y nos pregunta: ¿Tiene colitis y gastritis y tiene mucho dolor en la altura del colon y la vesícula? ¿Es hipertensa y tiene hígado graso? ¿Quiere ir a la consulta? Pero mientras, ¿qué le puede recomendar?
1: Pues mira, ¿valdría la pena que para quitar el dolor empiece a usar una cataplasma de barro para dormir a silla roja? Esto le va a ayudar a inflamar y a quitar el dolor. Y eh, que empiece a tomar un jugo de zanahoria con piña y papaya. Y esto en, en las mañanas, que cambie su alimentación, que observe qué es lo que le cae mal. Y ojalá que por, pronto de verdad nos podamos ver en consulta porque son muchas cosas.
4: Ok, la siguiente pregunta es para Justina. Rebeca Cruz de Gustavo Madero, <tose> tiene 48 años y nos pregunta. Soy diabética y padezco de la presión. Tengo gastritis pero no puedo tomar cualquier medicamento. ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno, aquí también eh, son varias cositas. Yo le recomendaría que venga, que le haga una, un escaneo con la bioresonancia magnética para ver bien, bien cómo está todo su cuerpo. Y para la diabetes puede empezar a consumir el jugo de diez ejotes, una zanahoria, y le va a agregar un puño de espinacas, la presión alta pues se, se controla mucho con el jugo de apio también, pero venga a evaluarse con Janet o conmigo para que vea bien cómo está en general, porque a veces te dicen, bueno tengo esto, pero son otras cosas más, o son no son las mismas cosas que sabe uno.
4: Para Janet Pichan, Alberto Pérez de Iztapalapa tiene 49 años. Tengo sobrepeso, he hecho muchas cosas para poder bajar y no lo logro, ¿qué puedo hacer?
1: Mira, si vale la pena ir a consulta, también puede ser con Justina conmigo, porque puede ser algo emocional, por haber puede haber algo ahí que él solito se esté saboteando por alguna situación, pero hay que tomar nota de que de un, hacer un diario de alimentos, pues ver cuándo es que come, etcétera. Y luego, pues, hacer conciencia de qué es lo que lo va a engordar y por qué no está bajando, ¿no? Hay que dar flores de baja, eh, hay que hacer una serie de cosas importantes para que él pueda empezar a bajar de peso y sentirse
4: bien con él mismo. Para Justina, Lola Gómez de la Benito Juárez, tiene 40 años. ¿Qué tipo de jugo puedo consumir para la gastritis?
0: Bueno, para la gastritis puede empezar a consumir también por la mañana. Les decía yo que eh, es importante trabajar con la flora intestinal puede tomar dos cucharas de aceite de oliva, ya después le recomiendo mucho la clorofila a estas personitas que sufren tanto en un vaso de agua y pueden tomar el té de de hojas de guayaba, y puede ser también este jugo que acabo de dar, el jugo de piña, ya que desinflama bastante el jugo de piña, con un poco de papaya, con una pera, con aloe vera y la clorofila y un poco de hierba. buena le va a ayudar bastante.
4: Para Janet Michan, Lola Esparza, del la Benito Juárez, tiene 47 años. Voy al gimnasio en las mañanas. ¿Qué puedo comer antes de hacer ejercicio y no hacerlo con el estómago vacío?
1: Y la sugerencia es que tome fruta, la que le apetezca, o bien puede hacerse desde temprano en la mañana este licuado de leche de soya con cereales que lleve avena, amaranto, almendras, eh, semillas de girasol o de calabaza. Y para endulzarlo le puede poner un dátil o sirve la pasa para que se sienta realmente pues con mucha energía y de verdad no vaya sin nada en, en el estómago.
4: Para Justina, Irma Martínez de la Gustavo Amadero tiene 67 años y nos pregunta que es bueno para el reflujo porque se le atora la comida
0: para el flujo es excelente el jugo de granada y por la mañanita puede tomar el clásico igual que me preguntaron mucho por la gastritis, por esas pruebas digestivas el clásico de zanahoria puede poner una o dos zanahorias la papa cruda que ayuda muchísimo a restaurar la flora intestinal y un poquito de apio le puede agregar también.
4: Sandra García de la Benito Juárez tiene 39 años. El libro lo podemos comprar en línea y cuántas recetas podemos encontrar Janet.
1: Pues mira el libro puede Pueden comprar en línea en www.gentesana.com.mx Se lo envían a su casa, lo pueden pagar de diferentes maneras Y tiene más de 250 recetas, muchas más porque ustedes van a poder aprender a, a cambiarlas si fuera necesario eh, Incluye jugos además que eso es muy importante Y toda una primera parte de nutrición además de eh, pues todas las sugerencias para cocinar Y todos los procedimientos básicos ahí están puestos
4: Para Justina, Inés Valderrama de Solchimilco, tiene 51 años y nos dice, su esposo es diabético y se le pelan las manos, ¿qué puede hacer?
0: Bueno, pues aquí son muchas cosas, podemos empezar por por evaluarlo, porque les digo, a veces no sabemos bien cómo está todo el cuerpo, y cuando hablamos de diabetes siempre hablamos de una causa emocional, también esta soledad interna, es importante elevar, todo el cuerpo que esté mejor, el sistema inmunológico. Empieza por ahí aunque digas, ¿cómo que tiene que ver diabetes con eso? Sí, todo tiene que ver con el sistema inmunológico. Todo tiene que ver también con uh, cómo nos sentimos por dentro. Porque una una cosa es afuera, yo veo pacientes que me dicen, no, estoy muy bien, estoy estoy bien. Y ya cuando les empiezo a preguntar, dicen, no, pues ya sale el llanto, ya empieza a sanar, ya empieza a corregir estos problemas. Entonces, acérquese a nosotros.
4: Para Janet María Herrera de la Miguel Hidalgo tiene 63 años. ¿Cómo puedo preparar la col y el
1: repollo? Pues mira, hay recetas muy sencillas para la col y el repollo que es exactamente lo mismo y hay de dos colores, la morada y la, la blanca o verde. Y la idea es, una receta facilísima es una, una taza de col, una taza de zanahoria, una cucharada de aceite, todo la, la zanahoria rallada grueso y la col cortada lo más fino posible. Lo mezclamos, lo tapamos y luego le ponemos un poquitito de sal y ya tenemos ahí una guarnición muy sabrosa. Se puede poner en sopa, se puede poner en ensaladas, se puede hacer en jugo. La verdad es que la col es muy, muy versátil y es anticancerígena, entre otras muchas cosas.
4: Para Justina, Sergio Espinosa de Nesa tiene 38 años. Tengo problemas para orinar y tengo paño. ¿Qué puedo hacer?
0: Yo le recomiendo para los riñones que tome el té de perejil, va a ser un, un tecito y con el perejil puede ser fresco o seco también, si es seco puede agregar una cucharadita si es fresco, la mitad de un manojo y va a ser su tecito y lo consume hasta tres veces al día, ya para el paño bueno estamos hablando de otras cosas, puede ser el hígado, puede ser muy intoxicado el, el organismo en general, hay que empezar a intoxicarse, puede ser el tónico de la vida, un vaso de jugo de limón, un vaso de jugo de toronja, eh, 10 gramas de perejil, también contiene el perejil, un cuarto de betabel, le puede agregar de 2 a 4 ajos, un poco de cebolla y un poco de miel al gusto.
4: Ok, la última pregunta es para Janet, Ángel Rodríguez de Catepec, tiene 63 años y nos pregunta, ¿qué puedo comer para poder subir las plaquetas?
1: Para subir las plaquetas,
4: pues mira, hay que consumir
1: eh, vitamina K, que es que está en todas las cosas verdes, brócoli, espinaca, acelgas. Pero también habría que revisar la dieta, porque qué está haciendo que las plaquetas bajen. Entonces, al mismo tiempo que comemos todas estas hojas verdes de acelgas, de lechugas, etcétera, habría que ver qué alimentos habría que eliminar para poder tener la sangre en los niveles normales. ¿no?
4: Llegamos al final de la sección. Recordamos que nuestra odontóloga, la doctora Felisa Molina, atiende sus dientes con odontología neurofocal tratamientos libres de metal, totalmente estéticos. Su presupuesto es gratis. Agenda su cita al 1107-6164. Algunos de sus tratamientos incluyen flores de Bach, terapia neural, auriculoterapia, diagnóstico energético por medio de la lengua y aromaterapia. Citas al 1107-6164 y 1107-6174.
2: Y así nos despedimos como siempre agradeciendo su atención y participación en este espacio. También a los especialistas que hoy nos acompañan y nos despedimos como siempre, con la afirmación del día. Cada momento del día es especial para mí. Soy pleno y feliz. Cada momento del día es especial para mí. Soy plena y feliz.
3: Con amor todo, sin amor nada. Gracias y hasta mañana. Dios mediante. ¡Va!